0: Oké, okay, we, we pakken de, de draad weer eventjes op, bij vers 18 dus. Paulus in Athene, en dan krijgen ze een idee van wie ze, wat voor figuur ze in hun midden hebben. En dan zeggen sommigen van, uh, hij schijnt een, een verkondiger te zijn van vreemde demonen. Daarover hadden we het zojuist even voor de pauze nog. Uh, vreemde demonen. Gewoon, dat is het. Gewone, standaard Griekse woord, neutraal, ik vind dat belangrijk om te, op te merken, het neutrale woord voor hun goden. Ze waren daarmee dus helemaal niet uh, aangevallen. Trouwens, uh, dit, schijnt, dit is wat deze Atheners zelf zeggen. Hij schijnt de verkondiger van vreemde demonen. En daarmee zetten ze Paulus niet weg. Nee, dat was gewoon wat zij dachten. Vreemde demonen demonen, dat wil zeggen goden waarvan we er zoveel hebben, maar hij vertelt van namen, hij noemt namen van demonen die wij niet kennen, nou daar waren ze niet zo van op zich niet zo van onder de indruk want ze hadden een gigantisch pantheon zoals dat heet een, een enorme hoeveelheid van, van goden dus ja, er kwam er altijd wel eentje, me eentje meer of minder, dat maakt niet uit maar dan nog iets. Want er staat, hij schijnt hè, een, een verkondiger, een aankondiger te zijn van vreemde demonen. Want staat er, hij bracht het evangelie. Dat is eigenlijk in het Grieks gewoon één woord. Dat is dit woord. Hij evangeliseerde. Dat is één woord. Hij, hij, bracht, hij bracht het goede bericht. Hij evangeliseerde. Ons woordje evangeliseren is dus eigenlijk ook, komt eigenlijk ook uit het Grieks. Ja, het, het woord evangelie is een Grieks woord. En, en zelfs deze manier van uitdrukken, als werkwoordvorm, iseren, komt ook uit het Grieks. Hij evangeliseerde, hij bracht als goed bericht uh, Jezus, van de Jezus en de opstanding, de Anastasis. Moet even de logica proberen te pakken van, van wat zij hier zeggen. Hij schijnt een verkondiger van vreemde demonen te zijn. Want hij bracht, hij evangeliseerde, hij bracht iets als goed bericht. Namelijk van Jezus en van de Anastasis. Ik zeg het nu even zo. Waarom? Omdat zij het hebben over demonen die zij niet kennen. Zij hoorden twee namen. Namelijk Jezus. Die, die naam kenden zij niet. Ik bedoel, ja, hij was hier niet in een Hebreeuwse omgeving. Kijk, in de Hebreeuwse omgeving kende men de naam Jezus, uh, of uh, ja, Jezus, Jozua, maar al te goed. Dat was een Hebreeuwse naam. Maar hij was hier in een Griekse omgeving en zij hoorden, hij had het de hele tijd maar over ene naam, Jezus. En ze hoorden nog een andere naam, en dat is, of dat dachten zij kennelijk, dat het een naam was, namelijk Anastasis. Maar Ana betekent naar boven. En stasis betekent staan. Dus eigenlijk opstaan. Vandaar dus opstanding. De logica is. Zo, ze, dat ze denken aan vreemde demonen. Omdat zij hem twee namen hoorden bezigen. Of twee begrippen iedere keer. Uh, hoorden vertellen. Die zij verstonden. Begrepen als twee namen. Namelijk van Jezus en van Opstanding. En, hoewel dit natuurlijk een misvatting was, is daarmee eh, wel gezegd dat ze in ieder geval de twee eh, kernbegrippen uit Paulus' evangelie, zijn goede bericht, hebben ze wel gepakt. Ze, ze hadden de klok, laat ik het anders zeggen, ze hadden de klok horen luiden, ze wisten alleen niet waar de klepel ging. Inderdaad, wat Paulus bracht, dat ging over Jezus... Jawel die red. En ging over opstanding. Niet als iemand, uiteraard. Hoewel Anastasia, zelfs uh, nou in de, de Engelse wereld is Anastasia ook een, uh, natuurlijk een naam. En terwijl ik het zo zeg, weet ik dat je, je had een schip van operatie mobilisatie, die heette ook zo, Anastasia. Of Anastasis. ...maar zij dachten dus dat uh, ze van doen hadden met die vreemde goden, de demonen. Dat is wat zij hadden begrepen. En nu willen zij meer weten. En zij namen hem mee, ze pakten hem vast. Soms kan dat zelfs in het uh, boek Handelingen zie je dat ook uh, met geweld zijn. Dat is hier uh, waarschijnlijk toch niet de gedachte. Maar het idee is vooral, ze pakken hem vast. Ze namen hem bij de hand... En zij brachten hem naar de Areopagus. Nou, die Areopagus. Letterlijk, dat, is eigenlijk, uh, dat zijn, zijn twee woorden zoals u hier ziet. Areopagus. Dat, dat, uh, Areo, dat heeft te maken uh, met Ares. met uh, Vermoedelijk tenminste is dat de gedachte uh, van die van Mars. ...het is de heuvel van Mars. De rots of die verhoging van Mars. Het is een... ...als ik me niet vergis... ...is, een, een, is de Areopagus een, een hoogte van 130 meter of zo? Ik meen dat mij nog te herinneren. Ik ben er toen ooit eens een keer op geweest. Ja, er is nu weinig meer van over. Maar wat was die Areopagus? Dat was... ...trouwens, nu... ...dat las ik vanmiddag... ...dat, dat wist ik helemaal niet... Maar nu nog steeds heet het Griekse parlement de Areopagus. Nee, ik zeg het verkeerd. Het was niet het parlement, het Griekse uh, hooggerechtshof. Het hooggerechtshof van Griekenland, dat is de Areopagus. Hoewel het niet zetelt uh, op deze locatie. Maar in ieder geval, het heeft nog steeds diezelfde naam. En ook hier is het het gerechtshof. De Areopagus, dat was... De plaats waar niet alleen maar recht gesproken was, dus in die stad. Maar het was ook een raad van toezicht. Dat wil zeggen ook. Ja, daar zaten de wijze heren. die als daar bijvoorbeeld iets nieuws gebracht werd. Eh, zij beoordeelden dat. Dus want ja, het is, geen, het is geen rechtszitting wat, wat hier plaatsvindt. Ik bedoel, zij beschuldigen Paulus niet van een misdaad of zo. Ze zijn. Ze tonen interesse en ze nemen hem mee naar de Areopagus. Maar dat was dus inderdaad het gerechtshof, of het raad van toezicht. In ieder geval hoge heren die daar zitten. En die dus uh, nou, mochten beoordelen wat Paulus te melden had. En ze namen hem mee. Waaruit dus ook wel blijkt, we hadden het zojuist in de pauze er al even over. Dat Paulus, toch een Jood zijnde, maar hij met, zijn, met dat wat hij bracht. Ja, ...heeft hij indruk gemaakt. Toch in ieder geval, die man die weet van wanten... ...die, die heeft wat te melden. Anders zouden ze hem echt niet naar de Areopagus... ...hebben meegenomen. Nou. Ik heb nog twee plaatjes. Nou, er is nu weinig meer te zien. Uh, van die Areopagus... ...van de glorie die het ooit had. Maar dit is wat er nog van overgebleven is... En wat trouwens wel heel boeiend is, als je vanaf de Areopagus vandaag nog kijkt, dan zie je dit. De Acropolis, zo moet je het uitspreken. De, dat is eigenlijk de stadsburgt. Wie, wie herkent dit? J jullie zijn er ook wel eens geweest, Piet en Dora? Nee? En, uh, dus als je op deze plaats staat, dan kijk je omhoog. En dan zie je deze, ja, het is eigenlijk gewoon de stadsburgt. Machtige gezicht. Hier zie je nog, om een indrukje te hebben van de, hoe groot dat toch ook is. Van stelde mensen die hier staan kennelijk. Maar dat moet enorm imposant geweest zijn in die dagen. Trouwens, we hadden het er in de pauze ook al even over... Uh, bezoek, uh, een stad als Rome, wat zo rijk is aan cultuur, maar ook al die bouwwerken kijk, wat nu nog slechts bouwvallen zijn, dat is eens dat zijn geweldige kolossale gebouwen geweest, die echt enorm indrukwekkend waren en je mag uh, aannemen dat die Areopagus, dat het hoge rechtshof, dat dat natuurlijk ook een, een plaats van uh, van, uh, ja, van statuur is geweest Afijn, ze namen hem mee en ze brachten hem naar de Areopagus. En ze zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Het is, uh, hij onderwees, hij vertelde dingen, hij argumenteerde. En ja, het was voor hen compleet nieuw. En ze hadden, zoals gezegd, ze de klok horen luiden. Ze hoorden over Jezus, ze hoorden over Anastasis, maar dat kenden ze niet. Ze willen nader geïnformeerd worden. Ze zijn dus nieuwsgierig en belangstellend. Want staat er, gij brengt ons, jij brengt ons uh, enige vreemde dingen ten gehoren. Ik vond het interessant. Er uh, staat eigenlijk in onze gehoorgangen. Dat is net niet ter oren, nee. In ons, er komen dingen in onze oren. Je moet het heel uh, letterlijk nemen. Er komen dingen in onze oren en die zijn voor ons Echt. Die bevreemde ons. Hm? Waarover heeft die man het. En. Wat voor hen natuurlijk vooral een wezensvreemd uh, begrip is geweest. Dat is dat anastasis. We zullen dat straks aan het einde van het. Uh, nou ja straks. Dat wordt de volgende keer. Maar aan het einde van de toespraak. Paulus. Einde, uh, ja, het laatste wat hij daar in Athene vertelt. Dat is van de anastasis. En. Als hij het gaat uitleggen, en als hij dat dus heel letterlijk neemt, misschien hebben zij gedacht nog eerst van dat hij dat het anders invulde, maar toen ze hem hoorden over Anastasis, zeggen over opstanding, nou, en dan, dan, is het eigen, dan gaat de deur dicht. Dat is te gek, dat is, ja, dan, daar houdt de wijsheid van de wereld echt op. Maar daar begint Gods wijsheid juist. Want gij brengt ons enige vreemde dingen te, uh, te, uh, ten gehoor, in, on, in onze oren. Wij wensten dan, dat is nu nog, uh, in dit stadium bevinden ze zich nu nog, wij wensten dan wel te weten, wij, nou niet wij wensten, wij besluiten, wij hebben besloten dat wij die dingen willen weten. Dat is onze keuze, wat dit alles zeggen wil. En dan staat er dus bij, en dit is een opmerking die Lucas dan in zijn verslag erbij maakt, bijgeeft. En dit is wel leuk. Hij zegt, generaliserend, alle Atheners nu, alle Atheners echter. En ook eh, de vreemdelingen die zich daar ophielden. Je mag aannemen dat het zo'n zo stad is waar, waar velen ook naartoe trokken vanwege de enorme faam aan intellect en wijsheid. Dat velen daar naartoe gingen om onderwezen te worden en, ja, om een soort pelgrimage ook. Ja, waar moet je wezen als je... Dat was Athene toch de klinkende naam. Alle Atheners nu... en de vreemdelingen die zich daar ophielden... die daar verbleven... die hadden voor niets anders tijd over... dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Die reputatie had Athene. Nou, in het hartje van die stad... daar bevond Paulus zich nu... en... Ik wil trouwens op, nog iets uh, interessants wijzen. Er staat niet om iets nieuws te zeggen of te horen. Er staat letterlijk iets nieuwers. Ja, in de overtreffende trap dus. In de, in de, nee, niet in de overtreffende, in de, in de vergrotende trap. Iets nieuwers. Het laatste nieuws, daar, daar waren ze voor in. En nu hoorden ze iets nieuws. Nou, dan ongeacht wat je bracht... ...maar als je dan toch in ieder geval... Uh, ...en dat ho hoorden ze wel aan Paulus... ...die wist waar hij het over had... Nou, ...en het was iets nieuws... ...nou dan was je in, in principe was je interessant. Ze hadden voor niks anders tijd om iets nieuws te zeggen. En of te horen. <lacht> wel apart hè, dat dat zo uh, daarvan gezegd wordt. Nou, en laat ik u dit zeggen... Paulus had nieuws. Ik heb juist afgelopen zondag in Urk... of op Urk moet ik zeggen... gesproken over... Uh, Prediker 1. En dat had als thema niets nieuws. <lacht> waar, Paul, waar, waar Prediker zegt... er is niks nieuws onder de zon. Dat denk je alleen maar. Maar het is niks nieuws. Alles, alles wat we zeggen wat, wat hier nieuw is... dat is helemaal niet nieuw. Dat was er al veel eerder. Alleen de uiterlijke vorm verandert. Maar in wezen of het nou de, wat in de krant staat... Of in boeken als nieuws gebracht wordt. Het is niet nieuw. Het was er al lang. Het is gewoon iedere keer weer hetzelfde rondje. In die cirkel gaan. Er is wel nieuws. En dat is het goede bericht van Paulus. Dat is echt nieuws. Een revolutie. Een complete omwenteling. Echt nieuws, omdat dat. Kijk, alles. Waarom is, is er geen nieuws? Omdat alles al een herhaling is van het oude. Maar. ...wat Paulus zegt, ...die is een nieuw begin... ...dat God maakt van onvergankelijkheid... ...werkelijk, waarbij de dood... ...wordt overwonnen, dat is echt nieuws. Dat is het enige echte nieuws... ...wat voor dat begrip... ...in aanmerking komt. Dus ja... ...nou komt er iemand die echt nieuws te vertellen heeft... ...en bovendien, het is niet alleen maar... ...God, het is ook... ...werkelijk een bericht... ...een goed bericht... Nou, en dan lees je, en Paulus, voor de Areopagus staande, kijk, in de pauze hadden we het er eventjes over hoe mooi het is als je een interlineair hebt. Als je gewoon woord voor woord kan zien wat er staat. Daar staat het eigenlijk niet voor, er staat in het midden. Goh, letterlijk het woordje, in het midden. Nou, sorry, maar kijk, ik sta nu voor u. Maar dat is wat anders dan dat je in het midden beweert. Het is, het is dus heel... Het is, zo wordt het geformuleerd. Paulus staat daar dus in het midden... van de Areopagus. Dus je... Ja? Oké. Okay. Vaak zo, hè? Als ik correctie maak... op de MBG-tekst, dan hoor ik zo vaak... Oh, maar het staat in de statenverdaling ook zo. Waarna ik vervolgens dan de kritiek krijg... van waarom gebruik je dan niet de statenverdaling? Hè? <laughs> ja. Ja, er is ook wel wat voor te zeggen. Nou... Eigenlijk, de belangrijkste reden is omdat ik uh, die interlineair ook die MBG-tekst heb. Gebruik, ik vergelijk het. En de tweede reden is eigenlijk omdat ik ook. Ja, dat is een. Uh, ik weet niet of u hem goedkeurt, die reden, maar ik ben uh, groot geworden met de MBG-tekst. Dus ja, ik ken die goed. <laughs> ja, daarop, dat, dat is eigenlijk ook een bijkomend voordeel. Ja, je ziet. Er is trouwens nog een reden natuurlijk, en dat is dat de MBG-tekst, wat het Nederlands is, de Statenvertaling, in werkt soms voor heel veel mensen ook uh, vervreemd. Zeg, van, God, die taalgebruik, dat, dat kennen we niet meer. De volgende keer bij een ja, ja. 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 <lacht> ja. Wat zullen we daarvan zeggen? <lacht> Maar ik geef toe wat zojuist gezegd wordt, het heeft ook uh, het contrasteffect. Juist als je ziet van, uh, bijvoorbeeld hier, in dit geval, er staat er van voor. Maar de men heeft ervan gemaakt, en uh, dan laten we de nieuwste vertalingen maar helemaal buiten beschouwing, maar er heeft men ervan gemaakt voor. Ja, sorry, maar dat staat er niet. En dat vind ik zo mooi om dan gewoon te zo staat het. En dan krijg je een contrastwerking. Maar juist dan zie je des te sterker. Hoe is het ook alweer? Lichtjes. Die zie je juist in het donker zo goed. Ja precies. Ja. Nou, nou kan ik het contrast ook zo laten zien. En Paulus. In het midden van de Areopagus staande. Dus hij heeft daar. een. Mag ik aannemen als ik dat zo letterlijk neem een kring van mensen om zich heen misschien was dat ook zo gepositioneerd tafels, weet je veel in ieder geval in het midden van die Areopagus staat hij dan en dan zegt hij mannen van Athene Eigenlijk staat, hij zei, en dat, hier wordt een woord gebruikt, dat is niet alleen maar zeggen, maar dat is met nadruk zeggen hij verklaart iets en dan zegt hij, mannen Atheners. ja het waren. hij spreekt dus een een, een mannelijke bevolking aan, de mannen die daar, de heren die daar zitten. En hij, hij spreekt ze aan, met name, mannen, Atheners. Ik zie voor mijn ogen, ik aanschouw. Het idee is dus niet alleen maar van ik zie het, maar ik, ik heb het echt goed bekeken. Aanschouwen gaat verder dan alleen maar zien. Ik, ik, ik zie voor mijn ogen, ik aanschouw dat gij in elk opzicht in al, over, naar alles buitengewoon ontzag voor godheden hebt ja dat zal mijn uh, afwijking wel uh, zijn, maar als ik zoiets lees, dan denk ik uh, je zou ook nog een spatie kunnen lezen, tussen god en heden, en dan wordt het ineens positief maar zo hè, dat gij buitengewoon ontzag voor god heden hebt nee, 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 nee. Nee, dat is het dus niet. Godheden is dus meervoud van, van Goden. Dus eigenlijk gewoon. van Goden dus. Maar hier staat in het Grieks één woord. Buitengewoon ontzag voor godheden. er is eigenlijk gewoon één woord. In de interlineair wordt hier uh, vertaald met. buitengewoon religieus. Super religieus. In het Grieks, als je het woord eventjes... Uh, ...opsplitst in zijn elementen... ...kom je weer het woordje demonen tegen. U ziet het hier, daimonen. Ziet u? Demonen. En eigenlijk betekent... ...het woord wat hier vertaald wordt... Uh, ...of zoals het hier weergegeven wordt... ...het is letterlijk... ...beducht voor demonen. Angst, vrees... ...voor demonen. Eigenlijk is... ...dat precies wat religie ook is. Namelijk... ...angst voor... ...de goden... En om die maar gunstig te stemmen, ja, moet je bepaalde dingen doen of juist niet doen. Maar in ieder geval, het is gebaseerd op angst. Dat is trouwens ken karakteristiek voor religie. En terwijl ik het zeg, denk ik van, denk nou niet dat dat niet geldt voor de christelijke religie, want voor de christelijke religie geldt exact hetzelfde. Ja, <laughs> dat is positief, ja. Ja, de vrezen de heren als angst. Maar het is juist vrezen de heren, dat is het ontzag hebben voor hem. Voor God. Wat Paulus in deze toespraak ook laat zien. Het ontzag voor Jahwe. Maar vre, angst beducht zijn voor, voor de goden. Want ja, die zitten je achterna, die zijn jou niet gunstig gezind. En die moet jij zien te... Ja, die angst moet je in, kanaliseren. Dat is eigenlijk wat religie is. He, om mensen in het gereel ook te brengen. Maar het is allemaal gebaseerd op angst. En. Wel die stad was daarvan vergeven. Door dat enorme. Die beduchtheid voor demonen. En. Ook hier weer dat woordje demonen dus. Wat Paulus hier doet. Uh, dus ...ik heb het zo gelezen van... ...ja, het is eigenlijk, eigenlijk maakt hij hier een compliment. Je, maar je kan het net zo goed zeggen van... ...het is kritiek. Maar ik denk dat het geen van beide is. Het is in ieder geval, laat ik het zo zeggen... ...het is in elk geval gewoon een constatering. Een vaststelling. De hele stad was vol van idols. Van idolen, van goden. Men was beducht... Voor de demonen. En wat ze de mens... De mensheid konden aandoen. En wat hun anders boven het hoofd hing. Herkent u trouwens wat ik nu zeg? Het is toch precies ook wat christelijke religie is. Zoals het verteld wordt. De beduchtheid voor goden. Niet... Nee, maar de ene God is zoveel anders. In ieder geval... Paulus zegt dat dan. Daar tegen die mannen. Tegen die Atheners. In elk opzicht. Zijn ze beducht voor demonen. Buitengewoon religieus. Want zegt hij. Hij, hij zegt ik heb dat zo gezien. Want. Toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde U ziet het, meervoud, ja de stad was er van vergeven, van dat soort toonbeelden hij zag daar tempels, hij zag daar beelden, hij zag daar altaren en, hij... en Paulus heeft zich dat gerealiseerd dat woordje wat hier dan, dan vertaald wordt met aanschouwende staat eigenlijk een woord dat, dat betekent overpijnzen hij realiseerde zich dat en hij heeft daarover nagedacht hij werd geprikkeld niet maar, in zijn geest en hij, 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 hij liep door die stad en van alle kanten kwam dat hem tegemoet. En dan zegt hij, toen heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Maar nou ga ik u iets vertellen. En dat weet u misschien niet. Ja, en ik heb het woordje altaar met doorgekrast. Maar dat is met reden. Want hij... Kijk, natuurlijk, hij had vele voorwerpen van verering gezien. Maar hij had iets gezien. En dat noemt hij niet een altaar. Het woordje altaar komt in het Nieuwe Testament heel veel keren voor. De naam in de Hebraïe brief. Maar dat is een heel ander woord. Dat is niet dit woord. Hier wordt een woord gebruikt. Het Griekse woordje bomos. En dat heeft te maken met, uh, met voet. En dus wat hij ziet, is niet. Uh, wat hij gezien heeft, is niet een altaar maar een voetstuk, gewoon een lege sokkel. en als je er even over nadenkt begrijp je ook meteen waarom dat zo staat hij heeft daar dus een, een voetstuk gezien, dus een hoe noem je dat, een, een standaard ja, maar niks erop nee, he he, het was een onbekende god was, die kan je niet afbeelden kijk, er waren, waren vele beelden van Zeus en van Hercules nou, noem ze maar op die hadden een bepaalde look. Die, die zagen er op een bepaalde manier uit. Maar de onbekende God. ja, daar kun, je, die, daar kun je wel iets aan wijden. Maar je kunt hem niet afbeelden. Nou. Dat is wat Paulus ziet. Hij zegt ik heb ook een voetstuk gezien. Niet altijd Een voetstuk. Een, sok, een, een sokkel waar niks op stond. Een lege dus. Maar er stond een opschrift op. Daar was opgeschreven. Aan de onbekende, of aan, aan een onbekende God. Niet aan de, maar aan een onbekende God. De God die wij niet kennen. Eigenlijk ook hier weer zo'n woord dat we ook allemaal kennen. Leuke woordspeling in dit verband. Namelijk agnost. Agnost betekent, je weet niet. He, u weet een, een mens... Uh, ...een agnost dat is iemand die zegt van ja... Uh, ...ik weet niet... Hè? ...ja, iets is me bijvoorbeeld... ...we weten het niet... Hè? ...of er een god is, ja of nee... Een een, ...je hebt atheïsten... ...dat is ook een Grieks woord trouwens... ...die gelooft niet dat god er is... ...maar een agnost die zegt... ...ik weet het niet... ...nou hier was het een god... Uh, ...het was geweest, gewijd aan... Die, die sokkel, en daar stond, was een inscriptie... en daar stond uh, Theo, gewijd aan God... maar de God, een God die wij niet kennen... waar wij onbekend mee zijn... Die we verder, waar we dus ook verder niks van weten... die we dus ook niet kunnen afbeelden... uitbeelden... daaraan was te gewijd. Nou... dat was voor Paulus een schot voor open doel. Een lege sokkel... Gewijd aan een God die we niet kennen. Nou Pauze. Daarover. Daarover wil ik jullie graag eens. Verslaan. Nou let maar op. Want hij zegt in hetzelfde vers nog. Wat jullie dan. Zonder het te kennen. Dat geven jullie in mezelf aan. Vereren. Want ze wijden, het was gewijd aan. Een onbekende God. Wat jullie dan zonder het te kennen. Vereren. Dat. ...verkondig ik jullie. Precies dat. Een God... ...die jullie niet kennen. Dat was... Ja, dat was ...voor Paulus de, de binnenkomer. Hij, hij ageert... ...dat is mooi ook. hè? Ja, ik vind deze toespraak sowieso... ...in alle opzichten mooi. We gaan het de volgende keer ook nog over hebben. Dus. Maar... ...het is... Zo fraai is Paulus dat ook aanpakken. Kijk, als hij in de synagoge is, we zagen dat eerder in Thessalonica. Dan elke sabbat achtereen opende hij de schriften met hen. En hij ontsloot, hoe stond het er ook weer? Hij ontsloot de schriften voor hen. En, en vanuit de schriften aantoonde hij aan dat Jezus is de beloofde Messias. Hier gaat hij heel anders te werk. Hier is hij in een heel andere in een heidense omgeving. Filosofische scholen, de Areopagus. Staat hij in het midden? Hij komt niet met de Bijbel aan. Hij gaat de schrift niet openen. Ja, hij vertelt wel Bijbelse waarheid. Maar hij refereert, of nee, hij baseert zich niet op de Bijbel. Dat, hij, had, hij kon niet zeggen: van ja, ik geloof dat, want, want er staat geschreven. Want dat zou geen aansloes hebben. Want ja, die mensen die geloofden, die kenden die Bijbel helemaal niet eens. Ziet u, de boodschap is dezelfde. Maar de wijze waarop je dat brengt. Die, uh, ja, dat moet wel aansluiten, wil je, wil je werkelijk overkomen bij je hoorders. En Paulus baseert zich niet op de schrift. Hij, brengt met, hij komt met logica, met dingen die, die, die aantoonbaar wa waren. En um, ik wilde nog iets zeggen, maar dan ben ik even kwijt. Mooi hè, dat er al in voorzien werd, dat hij de verder tot voor de kompituur. Ja. Daar was, daar was alleen voorzien. Ja. Ene die he, en, ja. Hij... En, en Paulus heeft daar voor, voor hem, oh ja, dat wilde ik eigenlijk ook uh, nog uh, daarover zeggen. Het is dus, hij kritiseert hen niet. In feite, in die zin kun je dus inderdaad zeggen, hij, jullie zijn buitengewoon religieus. Dus. Niet door zijn, hij, hij, hij maait zijn publiek niet uh, weg of zo van, waar zijn jullie toch mee bezig? Nee, hij, hij sluit aan bij hun hele belevingswereld, de concepten die ze hebben. Hij zegt, en zelfs bij dat wat ze gewoon hebben vereerd. En dan zegt hij, die, dat vertel ik jullie. En dan, ja, dat is eigenlijk ook het de, begin van zijn, uh, van zijn toespraak. Maar het is, dus, het is een goed bericht wat hij vertelt. Maar hij vertelt het ook op een positieve wijze. Ook dat lijkt mij een enorme... Um, ja, zo leerzaam. Als we de apostel van de natie willen navolgen... En dat willen we toch. Deze graantjespikker. Dan, nou, dan is alleen deze aanpak, deze stijl al zo enorm leerzaam. Die God die jullie niet kennen... Eigenlijk is, daar gaat deze hele boodschap over. Hij zegt, jullie hebben het wel over God, maar jullie kennen God niet. De God. En dat is precies waar hij dan vervolgens over begint. En daar gaan we de volgende keer over verder. De God, ziet u? De God die de wereld maakt. En alles wat daarin is. Die een Heer is van hemel en aarde. Nou ja, dan gaat hij verder. Maar over die God, daar gaat hij het hebben. De God. Die werkelijk echt ook Theo is. En daar moeten we de volgende keer dan ook maar over hebben. Want.